0: Hola, soy Cristina Fernández, soy mediadora y abogada en Antier Abogados y hoy queremos hablaros de los beneficios de la mediación y por qué los asturianos debemos intentar llegar a un acuerdo antes de judicializar nuestros conflictos y buscar una solución alternativa a una demanda.
1: Hola, soy Agustín Azparres, dirijo el área de mediación del despacho donde está Cristina en Antier Abogados eh, es un despacho además internacional, pero bueno, la sede precisamente de, de mediación, del área de mediación, está en Oviedo. Que desde Oviedo hacemos las mediaciones de, de toda España, ¿no? con lo cual eh, aquí está centralizada y eso también es importante destacarlo. ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a
2: Cómo llega la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Cristina, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Hola,
0: genial aquí, alucinados con este espacio. La sí,
2: verdad, la verdad sí, sí. es lo que os decía antes fuera de micro, que aquí la, lo más inteligente era poner el, el negocio al final del sí. invernadero. Sí, sí, sí. Porque para el que no lo conozca y nos está escuchando, está justo enfrente de un gimnasio, lo que os contaba, hay mucha gente que como tiene mucho um, elemento decorativo botánico, piensa que es, que y entre es el nombre y demás piensa que es realmente un invernadero. Y luego no, es mucho más de lo que parece en cuanto a que es muy largo y sobre todo en cuanto abres la parte de que se llama el jardín, que es la nave más abierta, parece que es como el, el agujero de. Alicia en el País de las Maravillas. Sí, sí. <risa> Tú te sí, metes y sí. luego ya pues, te, pues te van pasando cosas. Sorprende al final, sí,
1: cuando llegas al final. Sí.
2: Que, mmm, hoy estoy un poco asustado hoy, eh, porque no tengo ni idea.
1: <risa> es que hay otras veces que, claro, que
2: no, es verdad que no soy experto en, en un 1% de los temas que se tratan aquí, pero de otros tengo algo más de idea. Me quedé un poco de consuelo con el correo que me mandasteis para. Porque esta es la primera vez que sí que me lo tengo que preparar un poco con el hecho de que efectivamente es lo que parece. Te hablan de mediación <risa> y se trata de mediar. O sea, Pero bueno, intuyo que puede haber más gente que esté como yo por si me podéis contar un poquitín qué es la mediación antes de ver cómo estamos en Asturias y demás.
0: Claro. Bueno, pues esa es una de las partes buenas de estar hoy aquí, ¿no? Que seguramente que haya mucha gente que nos esté escuchando uh -huh. y no sepan de lo que les vamos a hablar. Y es algo tan sencillo como eh, cuando tienes un conflicto y tú pretendes judicializarlo, buscar una solución que sea acordada con la otra parte, con la que tienes ese problema. ¿no? Agustín, ¿igual puede dar una definición un poco más técnica o que lleve...? No,
1: bueno, más técnica no, precisamente de lo que se trata es de, de a lo mejor, de explicarlo eh, lo importante es que las partes pueden resolver los conflictos por sí mismas. Esa es la gran diferencia, porque incluso hay, hay, hay incluso hasta abogados que no saben distinguir entre mediación y arbitraje. ¿no? Porque, y el arbitraje es, es una alternativa también al proceso judicial. En vez de ir a un juzgado para resolver un, un conflicto... Pasa Fogasa, eh, pues, ¿no? Eh, sí, bueno, puede ser, sí, ser un arbitraje de civil o de lo que sea. El problema es que cuando tú eliges el arbitraje ya no puedes dar marcha atrás. Es decir, te tienes eh, en ese momento... Eh, ...tienes que asumir eh, lo que resuelva el árbitro... ...y sin embargo con la mediación la gran ventaja es que es un proceso voluntario en el que las protagonistas son las partes el mediador ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo y es voluntario hasta el momento que firmas el acuerdo es decir, en cualquier momento si no, si no te parece que la oferta que te ha ya. hecho la otra parte o no estás de acuerdo pues simplemente te levantas y dices mira, pues no seguimos adelante con la mediación esa es la gran ventaja y siempre queda, si no hay acuerdo pues siempre te queda la vía judicial pero lo importante es intentar previamente resolverlo pacíficamente
2: Vale, porque yo que soy de pueblo, por ejemplo, esto es lo típico de discusión por las lindes de un prado o algo sí, así. Por en lugar de llamar a la Guardia Civil, puedes abrir un proceso de mediación. Sí, ¿Sí? vale. Exacto. Vale, pues ahora lo retomamos. <risa> Pero eh, me quedé un poco a sitio porque no sabía que Ontier era obetense.
0: Bueno, sí. eh, pues para empezar, Ontier nació en Oviedo, hace muchos sí. años cuando Bernardo, que es el CEO del despacho... Eh, era un despacho unipersonal, él bueno, estaba con otra persona que sigue en el despacho, que es Miguel García Vigil, y a partir de ahí eh, el despacho fue creciendo, eh, se fue a Madrid en unos años, allí se fusionó con el despacho de Ramón Hermosilla,
2: uh
0: -huh. y bueno, por aquel entonces eran Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza.
1: Y, um, Hombre, voy pues, poco comercial poco. Claro, y luego, y luego contrataron a una agencia Y ya les dijo que
2: entiendes.
0: Pero sin embargo, muy te de despacho de abogados ¿eh? la claro, o sea, no Hermosillo, a Gutiérrez de la Roza No, no, si dices, Pero... no, ¿a
2: quién te defiende? Sí, sí, sí. Antes de que llegues a Gutiérrez de la Roza sí, Yo ya estoy deseando sí. mediar, no vaya a ser Sí,
0: sí, pues me parece alucinante que no lo supieras es No, que no, te lo juro Lo mismo me estaba pasando a mí cuando entraba en el invernadero Que era como si me ponen aquí ahora mismo Y me dicen que esto es tan Oviedo ya. No me lo creo
2: no, de hecho eh, Tenemos que ir un día por allí Porque me hablaron muy bien del
1: de, Sí, eso es Sí, sí eso, eso, eso además tiene un éxito Ahora están haciéndose muchos eventos Incluso hasta se hizo una boda una cosa curiosa una, una, ¿Una boda chica, sí sí una boda civil una de alguien chica. de la casa espero no 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 fue o sea, una chica que estuvo en uno de los eventos que hubo allí porque hay todo tipo de bueno pues de, de, de presentaciones de lo que sea de libros de cursos de hasta eh, reuniones de partidos políticos ha habido de ¿Mm. todo y okay. alguien que estaba en uno de esos eventos dijo que, que le gustaba que el sitio me puedo casar aquí dijeron sí sí esto no hay ningún problema y se casó en el en
2: no yo lo último que vi que fue que vi la, ah lo de Asturgar ah, que sí. hubo un acto de estugar es que sí. vi las fotos sí. Y, sí. y luego eh, Miki que yo trabajo con él en sublimedia me estuvo por allí en algo sí, estuvo, que, estuvo
0: en un desayuno de, de Oma uh -huh, que sí, es un, sí, sí y es, también bueno. me dijo
2: que bueno la gente para que se ubiquen un poco esto está en la esquina del campo San Francisco con sí. el Alfonso sí, exacto no sé qué no sé qué número es el Arqués Alfonso de el Santa Instituto. Cruz número ah, 14. Eso, 14
1: 14 Vale, sí, la cafetería Múnich y yo creo que bueno, se ubica bien, ¿no? Y mucha gente incluso donde estaba Duro Felguera a lo mejor también el edificio durante muchos años estuvo allí a lo mejor lo localizan también más por eso Y tiene un teatro dentro, ¿no? Sí el teatro sí,
0: chulísimo sí, sí, sí.
1: ¿Pero os dejaron algún hueco para trabajar ¿O entre el teatro y los eventos? Sí. Es que además, claro, el circo tú lo ves al pasar por la calle, como tiene además unas grandes cristaleras y está abierto sí. y mucha gente dice, ¿pero en ese despacho cuando trabajáis? Porque claro, es un claro. día de fiesta. ¿no? Esos son eventos que a lo mejor no tienen nada que ver con el despacho. No, sí, que igual es estás en la... el tercero trabajando. Sí, claro, sí, sí. claro.
0: Tiene que ver. No, Tienes que venir y conocerlo porque... Sí, vale. No, no, de verdad.
2: Sí, además a mí me gusta estar. Eh, si fuera para otra cosa, no, pero para andar por ahí cotillando y bichear sitios y tal, me encanta. Y además, sí, sí. Eh, jolín, es que las fotos realmente mmm, tienen muy buena pinta. Y es verdad que en Oviedo antes costaba mucho encontrar sitios para sí. hacer cosas, pero una, una de las cosas buenas que pasaron en los últimos años es que cada vez hay más. Porque eh, es que si no. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué otra opción tienes? Eh, si tienes que hacer un evento y ya tienes que mover a la gente fuera, aunque sea poco, para luego ir para luego volver, es un poco lío la verdad.
0: Total, y es sí. que además ese espacio, Circus, eh, no es nada encorsetado como había antes los espacios que tú ibas a una charla, a lo mejor y escuchabas y nadie se atrevía a hablar porque daba hasta corte, ¿no?
2: Y ya, es que era como circo. demasiado... Claro, mm.
0: esto tiene un foro en el centro donde la gente se sienta escalonada y al final te quita un poco la vergüenza a la hora de participar y eso ayuda muchísimo a cualquier tipo de evento que hagas. Porque...
2: Yo, sí, no, porque ahí en la parte de las preguntas hay veces que son de se atasca. Sí. <risa> Pero, claro, no, claro, ya te entiendo. Sí, como estás viendo caras todo el rato y no es así el típico clase de universidad que ves solo... Bueno, con la, bueno, sí, sí, invita más a...
1: Sí, es, como, es circular, como si, un gradillo como si fuera una plaza de toros pequeño, digamos, mm. y dentro se pone el, el conferenciante, pero tú estás rodeando sentado a la misma altura y todo eso, eso a mí está comprobado que, que se interviene mucho más, ¿no? Que, que la gente participa más en los coloquios, de alguna forma hay menos distancia. A veces cuando tienes una tarima, alguien encima, sí. parece que impone más, ¿no? Y, y esto sí es verdad que, que para participar, para que sean coloquios más animados, es un, es, es un espacio que es, que es muy adecuado. sí
2: Vale, oye, por no liarnos con esto, vamos a volver a lo de la mediación, porque si no, se nos puede hacer muy largo el podcast. Me prometí al principio de temporada que iba a aguantar en 45 minutos, lo cumplí cero veces. Solo una vez eh, estuve en 48 y fue porque le había dado antes al botón. Entonces yo tengo un contador aquí en la maquinita, y entonces me apuré pensando que ponía uno, uno ahora 19. Y digo, madre, vaya, yo que estoy armando hoy aquí. Luego no, era que le había dado antes de tiempo y tal, pero bueno que en la mediación ¿cuál es el problema entonces? Eh, digamos en Asturias ¿qué, ¿cuál es el problema que esto vendría a solucionar?
1: Pues. El, sobre todo hay, hay una cosa eh, que soluciona, es la litigiosidad, porque España, en España no se sabe por qué, de verdad que yo esto lo llevo estudiando mucho tiempo, pero somos de los más litigiosos del mundo. Eh, la OCDE que son, bueno, que hizo un estudio entre 34 países más desarrollados, entonces se supone que eh, los que están liderando eh, eh, ese, ese, eh, ese, eh, bueno, eh, esa lista de países más eh, pues probablemente sean los mayores del mundo y España parecía hace unos años el tercero del mundo. En, en el primero era Brasil, que por lo visto cada cinco segundos se presentaba un asunto judicial. O sea, imagínate ¿no? lo que es eso, bueno, pero España no iba muy lejos. ¿no? A lo mejor, eh, Pero es curioso porque en la Unión Europea a veces aparecemos el quinto, el cuarto, el quinto. Y claro, y aquí era el tercer mundo, con lo cual, bueno, el caso es que entre los diez primeros del mundo estamos. ¿no? Entonces Después tenemos un número de abogados muy por encima de los que tiene cualquier otro país también de la Unión Europea y por otra parte tenemos un número de jueces muy por debajo. Entonces, Vamos, el cóctel perfecto, sí, perfecto para que ahí no se mueva nada, claro, ¿no? Para que, para que duren mucho los procedimientos, claro. para que duren años. Y, y entonces, claro, la solución, dices, la mediación no debe ser precisamente para desatacar los jugados. Eso sería un efecto, ¿no? Lo importante es, es, es que resuelves de forma pacífica conflictos. Lo más importante que yo destaco siempre es que, que, lo que eh, siempre la gente, la idea que tienes es que se ahorra dinero, tiempo y dinero, ¿no? Pero yo siempre digo que lo que se gana más es en salud, porque cualquier conflicto que tengas, si tienes además componentes emocionales, ya no digamos yeah. un divorcio, una herencia entre hermanos sociedades familiares o lo que decías conflictos de vecinos de estos de tierras de los pueblos que bueno ahí puede, es que claro ahí, ahí serían unos matus terribles sí, ¿sí? Sí, ha habido a veces ha habido hasta asesinatos no de, de uno a otro o sea, ha llegado a, los conflictos pueden, pueden, pueden agravarse muchísimo bueno pues todo eso el poder resolverlo sin ir a los tribunales de una forma pacífica con acuerdo que las dos partes salgan satisfechas eso es lo y, y eso te ahorras un estrés y, una, y unas preocupaciones que, que, que influye muchísimo en en, en la calidad de vida de las personas, en la salud y todo, ¿no? Y esa es la parte más importante que creo. Y, y eso de, y después Asturias, además, da la casualidad que en litigiosidad civil, lo que podemos decir civil, que es esto que te comento, ¿no? Herencias, divorcios, etcétera, está casi a la cabeza de España. Dentro de después de las comunidades autónomas. O sea, están
2: los brasileños y los asturianos
1: <risa> denunciando ahí a metralleta. Sí, sí.
2: Que, no, pero y aquí se usa mucho la mediación, Cristina. ¿O ¿En qué punto estamos? Quiero decir.
0: No, pues mira, eh, hay un gran desconocimiento de la mediación. So, con lo que tú comentabas al principio o sea, me habláis de mediación es lo que yo entuyo o a lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver en películas norteamericanas, como te ponían el correo también, ¿no? Yeah. Ese abogado negociador antes del de juicio o incluso el abogado que recomienda ir a una mediación, que eso aquí es impensable, entonces la situación en la que estamos es que sí hay mediaciones pero que vienen sobre todo nosotros desde nuestra experiencia podemos decir que a lo mejor son clientes que vienen al despacho en su medio, en su mayoría y nosotros les guiamos por la vía de la mediación, no porque ellos vengan solicitando un proceso de mediación. O
2: sea, eso no pasa, no entra nadie diciendo, hola, vengo a contratar una mediación. Vas a veces, pero, es física, pero es... sí,
0: raramente. Vale. Entonces, ¿en qué situación estamos? Pues en esa de desconocimiento total y, y además es que nos lo estamos perdiendo, pero entramos en una nueva fase donde hay una ley que se está cocinando, uh -huh. la que esa situación va a cambiar porque introduce un nuevo requisito antes de ir al juzgado de pasar previamente por la mediación.
2: Vale, vale. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte. De bien. <risa> parte. Entonces,
0: ¿Qué? estamos en esa fase de en el medio.
2: Vale. Y luego, ¿qué tipo de cosas...? Porque, claro, es que yo aquí me sufro un poco poniéndome en vuestra piel porque yo digo, vale, la mediación. Muy bien. Pero si yo discuto con la mujer por ejemplo uh -huh. que el tema de parejas y eso se puede poner muy complicado o sea ya sé que hay secreto profesional y tampoco pido que me cuentes casos de tal pero ahí debe haber visitas y trabajos realmente muy desagradables no sí
1: sí es <coughs> fíjate que los temas de, los conflictos de ruptura matrimonial eh, yo que hago de todo porque realmente ahora mismo eh, prefiero llevar cualquier mediación sirve de experiencia, o sea, sea de, de, de cualquier asunto. Entonces tengo muy variados. ¿no? He hecho mediaciones muchas, las más complicadas, las más difíciles son las de ruptura de pareja. ¿no? Esas son las, las mediaciones más difíciles de todas. Temas de herencias también, por ejemplo, de hermanos que, que se odian, que problemas de estos que vienen a ser también otro tipo de parejas o de, o de sí, relaciones. Es curioso, ¿eh? Porque cuanto más
2: cercano peor, sí, entonces, ¿no? Sí, sí.
1: Es así, porque después tú puedes imaginarte, oye, pues un, un conflicto entre empresas que se están jugando cientos de miles de euros o de millones de euros y tal, pues es mucho más fácil de resolver. Eso que parece aparentemente parece un, muy complejo, eso es muchísimo más, más, eh, más fácil de resolver que una ruptura matrimonial. Ya. ¿Y eso ¿no? por y... qué será? ¿no? Porque,
2: bueno, se puede aplicar más la lógica también, ¿no? Aunque sea una cantidad mucho mayor, ponte una fusión o algo así. Sí. Claro, es que... Uf. Si ya estás en un punto en el que te llevas a matar con tu hermano, es que a eso, eso ahí claro, eso, medias con escudo, me imagino.
0: Pero ahí la mediación tiene una cosa muy buena. Por ejemplo, lo que decías de que tú discutes con tu novia, ¿no? Por ejemplo, y, y luego a nivel familiar eso tiene una carga emocional y se empieza a meter todo el mundo. Se meten tus suegros, tus amigos, a opinar y demás. Pues la mediación tiene una cosa muy buena que es la confidencialidad. Entonces, si tu novia y tú discutís y decidís ir a un mediador, lo bueno que tiene eso es que el conflicto se va a quedar entre vosotros dos y no va a trascender. Ya.
2: Yeah. Se pueden, llevar, se pueden llevar suegras a las mediaciones. Se podría, o Con un recargo del
1: 250%. Por eso ya hay que contratar un psicólogo ¿va? para ampliar el equipo. No, fíjate que hay, sí. hay, hay por ejemplo, eh, lo normal es que la mediación se haga. Eh, estamos aquí en una mesa redonda. Esto sería lo ideal para una mediación, ¿no? Porque sí. además, para diferencia de un juicio que hablábamos antes de, de que el juez está en estrados arriba y tal, esto es mucho más informal y lo que se trata es de que esté todo a la misma altura, bueno, en una mesa redonda, tres sillas, así como estamos ahora. Claro, pero el problema es que hay veces que eh, la relación que hay, sean hermanos, sean pareja, eh, es de odio, es una relación... ...tan difícil que yo no utilizo las reuniones conjuntas... ...sino que las hago por separado y en el, propio, en el propio despacho... ...puedo tener a uno en, una, en un despacho y al otro a 10 metros en otro...
2: Okay. ...y yo me
1: voy moviendo, ¿no? Porque, y con eso muchas veces se facilitan los acuerdos, ¿no? Porque si, basta, hay veces en que basta que haya una persona que haga Hostia. una propuesta... ...la otra, como tiene una relación de odio... ...pues cualquier propuesta, por muy razonable que sea... Yeah. La, va ...la va a rechazar, con lo cual no hay posibilidad de acuerdo... ...entonces muchas veces se utiliza... Esto que llaman los americanos caucus, que es como hacerlo por, por, por separado, ¿no? Sesiones individuales. Y yo he habido mediaciones en las que nunca los he juntado, porque además sabía que era imposible sí. avanzar y entonces se hace separadamente y así se puede llegar a acuerdos, porque... Ya, pero tienen que,
2: jolín, ¿cómo tienen que estar de desgastada una relación para que automáticamente? Bueno, sí, claro, esto en realidad no sé por qué lo digo, porque todos estuvimos en algún punto alguna vez, que es lo que tú digas yo pero lo contrario. Diviste, sí. Aunque. Total. ¿Quieres un millón de euros? No, ya no lo quiero, porque si me lo quieres <risa> dar. Bueno, sí, sí. Pero. Sí, sí, ostras, es que ya se inverse. Y es un proceso de esos cuánto tiempo puede llevar, más o menos.
0: Pues depende, pero bueno, lo normal es que nosotros solemos poner que durará entre unos dos meses, tres meses, pero luego depende del conflicto y también de las partes un poco... Sí. Pues se eh, acuerdan las sesiones o se, o, sea, o se alargan. Depende un poco del conflicto, como esté, ¿no? ¿De enquistado
1: vale, o sí. no? Eso, mira, la, la, bueno, un proceso judicial, como, como te puedes imaginar, dura años, ¿no? los no, no, sí, sí, bueno. recursos y tal. Esto, la media, son dos o tres meses, pero mira, hay un caso, normalmente no puedes contar casos concretos por el tema de confidencialidad, uh -huh. pero hay uno que se publicó el acuerdo en la prensa aquí en Asturias, que ese fue el más largo que, que tuve yo aquí en Asturias, fue Asturiana de cinco unos trabajadores intoxicados por mercurio sí, y tal, que eran sí, sí. 40 49, claro, en 49 trabajadores y la empresa. Y esa mediación la llevé yo. Pero y una eso... cosa, una cosa.
2: Por un lado los 49 trabajadores y por otro la empresa o un trabajador, otro trabajador, otro...
1: Había grupos, digamos no. que los trabajadores pues estaban representados, algunos tenían un abogado, otros tenían otro representante. Bueno, el caso es que allí más o menos pues eh, había como cinco partes, cuatro o cinco partes, y, y, y eso fue, claro, más de un año. Pero claro, es un caso que bueno, te digo muy excepcional y, y en este caso bueno, el acuerdo se le dio publicidad y por eso puedo contarlo, ¿no? Porque si no no te queda todo en porque, bueno, es que fue un caso muy, fue mediático, un conflicto ¿eh? muy mediático, muy mediático y había pues había huelgas de hambre enfrente de la empresa, hubo allí pues mucha presión y al final se resolvió se resolvió con un acuerdo, pero pero, pero por eso digo que pues, tenemos este extremo, pero por otra parte lo normal es que con dos, tres meses pues, se puedan resolver la mayoría de, de las mediaciones. ¿sí? Pero y
2: toda esa presión luego afecta a
1: nivel personal, ya te digo, ¿eh? No...
2: Hombre, me imagino que sí, evidentemente, claro, porque la gente no es de piedra, pero ¿hasta qué punto eso puede llegar a influir? O sea, claro, ya no, no os quiero poner en comprobado, pero tú puedes... Mmm, claro, es que una huelga de hambre es algo muy duro, y tú si lo ves, yo entiendo que te puedas ablandar. Aunque hacer una huelga de hambre no te da automáticamente la razón, quiero decir. Entonces no sé si a veces vosotros os dejáis un poco, notáis que os está, se os está llevando un poco el corazón más que la lógica. O...
1: Bueno, eso es no... en, en cualquier conflicto, como pasa con los jueces y como, como pasa claro. con cualquiera que tiene que resolver. La gran ventaja que tiene el mediador es que no resuelve. O sea, eso es una... el, el mediador. Lo que hace es eh, pues ayudar a las partes o, o buscar salidas cuando no encuentra las partes con lo cual eh, y, y la parte eh, eh, Si no está conforme con el acuerdo Pues no lo firma y, y, y se acabó Y no, hay, no, hay, no, hay, no, no vincula para nada Hasta que no lo firma es verdad que cuando lo firmas y lo llevas a un notario eso es como si fuera una sentencia de un juez, que esa es una ventaja también, ¿no? Es decir, porque has hecho un proceso mucho más rápido, te has comprometido con otra persona y no es un simple contrato que después lo puedes discutir en los tribunales, sino que eso ya es como si fuera una sentencia y hay que ejecutarla y cumplirla sin, sin ninguna, sin, vamos, sin, sin ninguna otra opción. ¿no? Pero, pero, pero sí es verdad que eh, eso es eso es una de las características que, el, que el, el mediador tiene que ser neutral, imparcial, se dice, ¿no? Y muchas veces es difícil, o sea, yo hice, por ejemplo, al principio, las primeras mediaciones que hice eran en temas de cláusulas abusivas de los bancos. Entonces tú tienes a un banco y a, ya. Y a un... Entonces, yo sí, estaba... sí, no hace falta
2: a quien se le pone <ríe> claro, cara más fácil. se ve
1: mucho más fácil, pero sin embargo, por otra parte, te das cuenta de que si el acuerdo no favorece al banco, no va a haber, no va a haber acuerdo. Si, el, uh -huh. si no saca algo el banco, no va a haber acuerdo. Entonces tienes que hacer abstracción que es muy difícil y decir bueno aquí son dos partes con independencia que hay un desequilibrio brutal entre la posición del banco y el, pero es verdad que el, que el usuario el consumidor el cliente del banco si no si no le eh, si no tiene ese acuerdo va a tener que ir a los tribunales va a tardar muchísimo y hay casos yo vi casos en los que podían perder la casa porque tenían una hipoteca porque dejaban de pagarla sí. y a lo mejor esto les solucionaba el tema entonces bueno lo que tienes que buscar es la salida rápida de solución aunque el banco también se beneficie ¿no?
2: O sea, tú entras allí, objetivo número uno, facilitar el
1: acuerdo. Sí, total, eso es. Sí. Sí.
0: sí, sí. Es que además es un aprendizaje psicológico. También lo hablábamos el otro día en un desayuno que tuvimos de, de mediación y que para el mediador, de verdad, es que aprendes sobre psicología un montón y como tienes que posicionarte, y es para, eh, para eso es bueno hacer las sesiones individuales de las que hablaba Agustín, porque tú estás con una parte... Estás intentando buscar qué intereses tiene, qué, qué es lo que quiere de verdad, cosa que no puedes hacer tampoco en un juzgado. Yeah. Porque tú en un juzgado estás súper limitado en lo que puedes contar y no, y a lo que te pide en, eh, el juez. Y, y en ese momento estás entendiendo a esa parte y, y bueno, pues tratando de ayudarle a encontrar qué es, eh, cuál es el fin que quiere conseguir o en de qué parte está... Y al día siguiente estás en otra sesión con la otra parte Y lo estás entendiendo perfectamente Y te pones en su lugar Se trata un poco también de entender Qué es lo que quiere cada parte yeah. Para guiarla un poco Sin proponer nunca tú como mediador Una solución
2: Ah, ¿no puedes proponer una solución?
0: No, tú tienes que eh, intentar buscar Y sacar toda la información de las partes Para que ellas lleguen a la solución Que las partes quieren
1: uh. Bueno, pero eso, pero eso, fíjate, eso es una cosa muy muy de teoría de la mediación, que yo, bueno, comparto en parte, en realidad formalmente lo que quiere decir es que tú no haces una propuesta formal al acabar, ¿no? Mm. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, las propuestas las hago en forma de pregunta, ¿no? Que es una forma también, o sea, para decir, ¿estarías dispuesto tú a llegar a un acuerdo en este sentido? Con lo cual estás haciendo, estás, de hecho, estás haciendo una propuesta, pero pero en pregunta, o sea, yeah, yeah, yeah. lo que se dicen los muy puristas por así decir, lo que dicen es que si tú haces una propuesta estás perdiendo la imparcialidad o la neutralidad, pero realmente lo que estás es buscando una solución que por lo, eh, 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 lo fundamental del mediador es escuchar, ¿no? lo que se llama escucha activa, o sea, hay que tener mucha paciencia, dejar que la gente hable e ir viendo qué es lo que hay detrás de la posición que mantiene una, un, una parte. ¿no? Uh -huh. eh, ahora además, cuando ves los intereses que hay en el fondo... Eh, los puedes eh, tienes que identificar cuáles son los intereses que muchas veces no tienen que ver con la posición que estás manteniendo y eso ahora Chris te contará una, una cosa que cuenta de, 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 que se cuenta en harvard ¿no? que es muy yo creo que es muy significativo e importante para explicarlo entonces cuando cuando encuentras esos intereses a veces son compatibles o sea, a veces son, dices, hay una posición muy clara, tú ves un conflicto, las dos posiciones están absolutamente enfrentadas y no hay ninguna solución pero después empiezas a a excavar un poco, digamos, los sentimientos por dentro y encuentras soluciones no y entonces hacerlo por vía de pregunta no
2: es que, es, es que es, a ver, ¿os suenan los programas estos de los por ejemplo, los gemelos que hacen reformas? Sí, <risa> esto sí, es un claro, poco sí. más, tío, imagínate la TPA, hoy estamos en piloñas <risa> que dos, Josefa y Paco, fincas, efectivamente <risa> No soy capaces de delimitar este camino de servicio, tal, con Josefa, bueno, y Josefa, con Paco, hoy la segunda parte. ¿Estarías, Paco, dispuesto sería ser a la tal leche, cual. tío? ¿Qué? Cuéntamelo de Járbaro, que nos bueno, puso ahí el demo.
0: Pues eh, la importancia de buscar cuál es el interés de cada uno, que a veces mmm, tenemos un juicio y pensamos que ganamos o perdemos o tal y ni siquiera hemos pasado por el verdadero interés que teníamos en ese conflicto. ¿No? O, en, claro. o la otra parte nos ha enterado de lo que nosotros queríamos que a lo mejor no, no es discutible no, no es la parte que la otra parte buscaba, quiero decir con esto que aparezco aquí en la parte de la contraparte uh -huh. que en Harvard siempre eh, explican el caso de la naranja que es un, un padre que ve como sus dos hijas discuten un día por la última naranja que queda en casa uh -huh. y están toda la tarde discutiendo y le montan un pollo al padre y disgustadas las dos y el padre también, bueno pues hablando con ellas después tranquilamente para saber qué era lo que les pasaba y qué lío había con la naranja, pues eh, una le dice que quería la naranja para hacer zumo y la otra quería la monda para hacer una tarta. Ya. Yeah. Entonces ahí. Con lo
1: cual, eh, lo, eh, en vez de partirla por la mitad, que hubiera sido la solución, bueno, que era la que el padre Salomón proponía, pues al final los dos se pueden quedar con el 100%. Ya.
2: Yeah. Que, oye, vamos
1: a escuchar un reportajín sobre
2: la mediación sí. y ahora ya volvemos con la parte de la solución, si os parece y la, todo el tema de la nueva legislación. Genial. El atasco judicial es, además de un problema muy grave que nos afecta a todos, una noticia recurrente. Los medios cuentan cada poco que la justicia tiene muchos problemas para dar salida a todos los casos que le llegan y que la carga de trabajo que asumen sus empleados es altísima. En este episodio no voy a recitar los datos porque Cristina Fernández y Agustín Azparren de Ontier nos han comentado algunos de los más importantes. Voy a tirar directamente de la información que me han pasado nuestros propios entrevistados para explicarlo de una forma sencilla. La nueva ley de eficiencia procesal tiene como finalidad agilizar la actividad de la justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y también contribuir a la sostenibilidad del sistema. Para simplificarlo aún más, esta ley introduce algo que es tan simple como novedoso antes de acudir al juzgado y presentar una demanda, hay que acudir a la mediación. Y me gustaría incidir en lo que supone este proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal que está a punto de entrar en vigor y que según calcula el gobierno asturiano mejorará la eficacia del sistema de justicia y liberará a los juzgados asturianos, ojo, de tramitar 5.000 casos al año. Volvemos de nuevo a la conversación con los mediadores de Ontier Abogados para seguir aprendiendo sobre la mediación y las ventajas que puede traer su generalización en Asturias. Vale, volvemos con la adaptación a, <risa> a asturiano de, de lo de la naranja, ¿no? Sí. La naranja
1: ver, de pues, sí, eso que parece que es bueno que es un juego de niños, pues realmente es una, es una anécdota familiar eso después es, es real cuando cuando tienes conflictos yo tuve un conflicto lo que decías de piloña no de dos fincas o de cualquier otro sitio de, de, de asturias por no identificarlo y, y llevaban pero ya varias generaciones eh, discutiendo con varias con... generaciones sí sí ya venían de antes y había habido agresiones entre entre los vecinos eh, ahí intervenían también toda la familia y entonces, yo recuerdo que fui a, a, al lugar de la finca, además había escrituras del siglo XIX o XVIII, bueno, escrituras de estas a mano, que era prácticamente para saber, era un problema del índice, que era una parte de atrás de la casa si era de Pero uno… Eso, eso pasa mucho? Sí, sí, eso, esos temas, a veces hay de estos conflictos que se van, además van generación tras generación y hay un conflicto ya entre el vecindario, que a veces acaban muy mal como decía al principio, pueden acabar con, con delitos y todo, ¿no? Y, y entonces, estando allí, pues eh, uno de los vecinos decía, bueno, pero usted no, este, este terreno es mío, y el, otro, y el otro decía, este terreno es mío, o sea, ahí las dos posiciones están claras, lo que decíamos, ¿no? Los dos quieren la naranja, los dos mm -hmm. quieren el terreno Entonces ya, cuando empecé a preguntarle usted lo necesita para algo? Y me decía uno, sí, sí, yo, yo lo necesito porque además paso por aquí para salir a, a la carretera, paso por este terreno, con lo cual lo necesito, y el otro Decía no, no yo lo tengo detrás de casa, no lo necesito, pero pero es mío y tal. Y, bueno, Entonces, al final pues, eso me pregunta oye, usted estaría, como no se hace por porpuesto, estaría dispuesto a dejarle pasar por ahí si el otro vecino le reconoce su propiedad, porque al final los intereses eran compatibles. Bueno, pues así se resolvió. Y el otro vecino encima dijo bueno, pues yo, además, esa parte te la ciego yo y tal, porque como voy a utilizarla yo, pues eso me encargo yo de tenerla eh, eh, limpia y, y segada y tal. Eso se resuelve, dice, eso, eso, una posición que llevaba generaciones, Generaciones, sí, sí. nunca macho. alguien les había preguntado para qué quieres tú, y eh, uno no lo quería para nada, simplemente que discutía que era suyo y el otro lo quería para... Pasar y era un trozo de prago, el... o sea... Y era lo... un trozo de prago, <risa>
2: sí. Madre mía, del amor hermoso. La verdad es que hay veces que el ser humano es... Sí, es... Sí, bueno, sí, nada. Sí, sí. Que, oye, antes de seguir con este tema, ¿vosotros estudiáis los dos aquí, o...? Es que aquí hay una parte de cómo ya la tu vida que es viajando con, que es la, la gente cuenta dónde vivió, dónde estudió y sí. tal. Pero claro, me acabo de dar cuenta que Oviedo sí que tiene facultad sí. y tradición de… Sí, sí, muy buena, sí. O sea, y son los dos de la Facultad de Derecho de Oviedo. Sí, sí.
1: sí, sí. Yo, yo además, fíjate, nací en Canarias, me vine a Oviedo a los 17 años, entonces hice el PREU, una que ya por edad, <risa> y el PREU y después la carrera aquí en Derecho, sí, sí.
2: ¿Y cómo te dio por venir para acá,
1: hombre. No, porque a mi padre lo destinaron que mi padre era, era juez y ah, vino vale, destinado vale. aquí a Asturias y nos vinimos todos para acá. Bueno, tú eres juez también, ¿no? Es que antes sí. me estuve cotillando un poco, digo, y vi,
2: tío, este Uy. hombre tiene más medallas sí. que la Virgen de Covadonga.
1: No, yo digo una cosa, digo, una cosa que, que en lo que es justicia yo pasé por todos los papeles, me los imputado y toca madera. De momento, claro, toca, toca. Y me los digo, pasé porque fui fiscal primero, después juez, eh, estuve de vocal del Consejo del Poder Judicial y después después pedí la excedencia como juez y, 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 y entonces entré como abogado y como y ahora ya como mediador prácticamente, ya he dedicado casi exclusivamente Bien. a mediador.
2: Entonces cuando te pregunté si había presión en el caso de, de antes de la contaminación, te daría la risa porque ya después de haber pasado por ahí, vamos
1: bueno, eh... sí, Son muchos años que eso al final eh, por eso hay una cosa cuando te decía antes lo de la neutralidad, imparcialidad que, solo, que era lo que preguntabas tú de decir, no tomas partido por alguien tal. muchos mediadores que no que no bueno, que pueden ser psicólogos, porque además lo curioso de esto es que un mediador puede ser cualquiera que tenga grado universitario o formación profesional con un curso de 100 horas, se hace mediador. Es una cosa curiosa que no sabe casi nadie, ¿no? ¿Mm? Con 100 horas de un curso de 100 horas, ahora mismo yo creo que es la carrera más fácil que, que hay en España, teniendo otra, teniendo una carrera, incluso formación profesional. Y, y muchas veces, eh, 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 cuando hay psicólogos, a mí los psicólogos me dicen es que a mí me cuesta muchísimo ser imparcial porque tomo partido por uno enseguida y tal. Y ya. yo digo, mira, yo es que eso lo, lo llevo en el ADN de toda la vida, de que no tenga más remedio que como juez tú oyes la versión de uno y te convence, después oyes la del otro y te convence también. Entonces tienes que mantener una no pues A mí no me cuesta nada la imparcialidad Pero es verdad que eso es de las cosas más, más complicadas
2: ¿no? no, pero me refería también a que siendo fiscal Y eso, los medios uf, Muchas veces hay situaciones que O sea, te diría Que desde intentando ponerme En el lugar del que sea fiscal o el que sea juez Cercanas a Que te están acosando un poquitín Porque es eh, permanentemente No quiero nombrar ningún caso ni nada Porque no, ya todo el mundo sí. se está imaginando el, el que sí. tiene en la cabeza Pero claro, no debe ser nada fácil luego Y luego llegar a tu casa y separar ¿sabes? Sí, Venir sí. de esa...
1: Sí, eso lo vives, claro, hay, hay casos que, que realmente cuando hay... Eso es un problema de, de, de la presión que hay a veces, ¿no? Lo que son el juicio paralelo que hay, que una parte hay un juicio... Bueno, ya pasó con lo de este, Vanikoff, ¿no? Lo del famoso que hicieron una serie y tal. Sí, que en Netflix hay, está. Eso, cuando hay una presión tan fuerte, a veces influye... Claro, en este caso era un jurado que todavía... Puede, puede estar más influido que un juez profesional que ya está un poco más acostumbrado a pasar todo este tipo de presiones, pero por ejemplo, por señalar un caso mucho más reciente, la presión que sufrieron los magistrados de, de Pamplona, de, del tema de, ¿De la manada, de la manada eh, eh, los tres magistrados después de esto eh, estuvieron de baja. Por enfermedad. Claro, que decir claro. Que, que Eso al final, eso fue un caso, digamos, muy extremo, ¿no? Pero, pero, pero fíjate, que un caso como, como ese, con la presión que había y tal, les influyó en, en su estado de salud. Los otros, al final, otro tipo de presiones más, más, digamos, más suaves o de otro tipo, pues son más llevaderas, pero en este caso era, era bastante fuerte. ¿no?
2: Que, bueno, ahora vamos con... ¿Tú eres de Oviedo también?
1: Ah, no, claro, tú de Canarias. Yo de La Laguna, pero bueno, yo llevo, llevo más años ya en, en Asturias que...
2: Bueno, de Canarias, ahora que lo pienso, también hablamos bastante aquí, porque yo descubrí el teletrabajo en Lanzarote hace un par de años, ¿Sí? y, y vamos que hay cada poco. Y luego llevan eh, dos o tres personas, que, Miki y Carmen de G de Gastronomía, que me recomiendan Fuerteventura pero no claro, lo conozco todavía. Si te gusta la
1: playa, porque eso, es, eso sí, la playa es espectacular, pero Lanzarote es más variado, tienes más... Yo, yo a, los, a los asturianos eh, siempre recomiendo, de todas las islas, recomiendo Lanzarote porque me parece ah, yeah, lo, yeah. Más exótico, lo más exótico, lo más diferente, porque, por ejemplo, La Palma, que se hizo famosa por el volcán, La Palma está considerada en Canarias la isla bonita, y, sin mm. embargo eh, pero es porque es verde, porque tiene platanera, pero un asturiano está harto de verde, ¿no? y, yeah. y quieres más bien ver... Ver eh, paisajes volcánicos o cosas más exóticas que hay en Lanzarote.
2: Bueno, pues de Fuerteventura 2, Lanzarote 2. Igual sí. te toca desempatar.
0: <risa> Hombre, yo creo que te gano por goleada, lo siento mucho. ¿Sí? sí. ¿Tú tienes favorito? Yo tengo favorito. Es Lanzarote. Ah, <risa> muy bien,
2: muy bien, muy bien, muy bien. Hay que seguir preguntando. Yo, ¿Y ¿Tú estudiaste aquí también? ¿Eres de aquí y todo?
0: Yo estudié en Oviedo la carrera, pero soy de Pola de Elena. Ah, oh, qué guay. No es una isla, pero es un sitio maravilloso también.
2: Sí, estuve hace poco porque fui... Bueno, hace poco, claro. Estuve hace unos meses que fuimos al teatro, al Vitalaza, ah, porque no. vino Pedro Durán por aquí y tenían la de Vuelve Rafaela. Y había gente, ¿eh?
0: Sí, bueno, sí, es que está animando, es, sí, Sí, esto es
2: una cosa que muchas veces no nos damos cuenta de que, no sé con quién lo hablaba también, que cuando pasé por Navia en el Fantasio había una cola de la leche y me sorprendió y es por ser un poco prejuicioso, porque ¿por qué no va la gente del pueblo a llenar su teatro, sabes? En realidad que incluso con más motivo porque tienes menos oferta de ocio y un domingo a las 7 de la tarde si te ponen una obra así divertida y tal y bueno, la verdad es que ahí había mucha gente luego me prestó, luego bajé a cenar ahí a la plaza esa
0: Total, te tomaste una sidra.
2: Y sí. Y mira, un pues, domingo, que iba a estar todo el domingo tirado en el sofá, pues sí, eh, sí. fui a Pola de Arena, tardé 25 minutos desde mi casa, vi una obra, cené allí y me prestó por la vida.
0: Así en Pola tienes muchas cosas que ver. O sea, no sé si te gusta la montaña, puedes ir a las uñas sí. o a pajares o... Vamos, tiene sitios increíbles.
2: Sí, me habían recomendado un monte, pero ahora que le dieron la estrella a Michelin, me parece sí. que va, va, no, va a ser complicado mira,
0: pillar una mesa allí. Mira, Agustín, te lo puede recomendar. Sí, sí pues ya fuimos
1: sí. antes de la estrella, ya estuvimos los del despacho, un grupo allí estuvimos. Es por... que será el momento, sí, porque sí, pues, ahora imagínate cómo puede estar ya. eso.
0: No, desde luego que puedes ir con tranquilidad, de que te va a compensar
2: vale. con estrella igual. ¿Pero tú sigues viviendo allí o vives ya en Oviedo?
0: Yo vivo en Oviedo, pero voy mucho, me tira mucho. Hola. Claro es pues que
2: bastante. sí yo eso tengo mucha envidia tío porque claro eh, cerredo que es también es cuenca pero es la cuenca solo occidental yo tardo dos horas en llegar a mi casa claro, claro entonces a veces me da un poco de rabia cuando los de Puebla de Lena Puebla de la Viana mier están Nos decís no es que nosotros nos quedamos por aquí y venimos más sí, eso es, sí una suerte. es verdad pero claro yes. <ríe> es que sí. yo, yo te he sí. hecho la vida por camino
0: <ríe> esto de ir a comer y volver
1: no. claro, o ir <ríe> al teatro y volver a ver. Sí, y, encima, y encima igual el AVE acaba en Pola de Elena. No, como sé, igual no,
0: yo os lo confirmo. Pola
2: de Elena va arriba alto de Madrid.
0: <ríe> Te puedes ir a tomar el verbo a Madrid o de Madrid a Pola. Sí, claro. Y vamos, y además tenemos estación nueva de esquí. Bueno, nueva. Vamos a tener un telecabina y va a estar súper modernizada.
2: Ah, sí, no me enteré.
0: Sí, bueno, hombre, no, te, lo juro te voy a, a traer aquí a alguien que te claro, haga Claro, A veces me paso tanto tiempo entre micros
2: que no... Y, por ejemplo, eh, sí. también me pasa, y antes no me pasaba cuando trabajaba en medios o tal, que del huerna para abajo no me entero de, de nada. O sea, o ya es mucha movida o tal, o... Porque yo me informo por la TPA, básicamente, <risa> y luego eh, por medios asturianos. Y me cuesta mucho... A ver, me entero. Pero si me rascas un poco, no ya. te... O sea, todo, por ejemplo, ahora que está todo el rato, pues Ayuso, no sé qué, no sé cuánto. Mm, sé que. Eh, ah, de esto que oyes campanas, pero si te tengo que explicar algo. No. Eso sí, bueno, sí, por aquí. Esto sí que me sorprende que no sepan lo de la estación, porque sí que suelo estar bastante claro, informado. Claro.
0: Es un buen tema para un podcast.
2: Sí, la verdad. Vale, pues lo apuntamos. Que, oye, cuéntame lo de. Entonces, vale, eh, ya hablamos de la mediación. Yo creo que todo el mundo ya lo sabe. Va ganando Lanzarote en su batalla. <risa> <risa> y esto ya es como los concursos, ya podemos abrir la casa. <risa> que, que el, ¿Cómo vamos a resolver el.? Todo el matu que se puede generar si no apostamos por la mediación. Cuéntame toda la parte de la ley nueva y demás.
0: Si no, si no apostamos por la mediación o si apostamos por la mediación. Si sí, sí
2: apostamos por la mediación.
0: <risa> Porque ya pensé que no te estaba. Claro, no es que ahora ya estaba
2: pensando en tomar el vermut Madrid en Bola de la, no sé qué. Ya me, me estaba costando. Esas rotondas se me estaba haciendo largas.
0: Pues nada, lo que introduce la nueva ley básicamente es un requisito de procedibilidad que es, vamos, un, que hace obligatorio pasar previamente por algún método alternativo de solución de conflictos, entre eh, los que enumera está la mediación, que nosotros recomendamos <ríe> encarecidamente antes de acudir a un tribunal. Es decir, que tú, si tienes un conflicto, antes de presentar una demanda, intentes una negociación, una mediación, que busques a un, a un tercero que, que haga esa negociación posible intentes un acuerdo, que eso quede reflejado de algún modo, y tú cuando acudas al juzgado, lo justifiques. Y eso va a ser obligatorio en cuanto esta ley entra en vigor. Vale.
1: Eso hay, hay una cosa también para no confundir a veces, que, que, que esto no, no vale para el penal. O sea, cuando una denuncia... Ya, ya, la, bueno, ya, ya me imagino pues, que hay cosas en las que no sí, cabe. O sea, hay cosas... Esto se llama, es civil, mercantil... Lo que, todos estos asuntos que decíamos... Antes de, de tierras, de divorcios de Sí, pero cuando de, hay puñaladas herencia, por el Prado ya no vale y tal, Porque allá interviene el fiscal Se puede llegar a acuerdos, pero es otra cosa distinta que esta ley No, Esta ley se refiere Fíjate que en, que, en, que en España al año Hay dos millones y medio de asuntos En los juzgados civiles y mercantiles O sea, lo que afecta a esto sería dos millones y medio de asuntos Entonces Con que eh, este trámite previo Las partes lo que tienen que ver Muchas veces hay por costumbre Incluso por propia educación de los abogados que se les ha educado en las facultades para, para ir directamente a, a la batalla, al pleito, porque lo que se explica es procesal. No hay ninguna facultad de derecho ahora mismo que tenga una asignatura de negociación, por ejemplo, que sería también ya. lógico. Y tal. Bueno, pues, todo lo que se hace es procesal, la mentalidad del abogado es cuando un cliente llega a su despacho, eh, cuando le está contando el caso, mentalmente está redactando ya la demanda, ¿no? Está pensando en el jugador. Uh -huh. No se le ocurre que lo primero que hay que hacer es intentar negociar, buscar un acuerdo. Entonces, esta ley lo que, lo que hace es, es obligar a, a que previamente tú tienes que intentar por lo menos un acuerdo y si no justificas que no lo has intentado, no te la dan trámite a, a esa demanda ¿no? y solo con que, es que claro, el éxito solo con que un 20%, que estamos hablando de un, de, de un porcentaje bastante bajo, imagínate que que un 20% por esta obligación de, de acudir antes a un intento de acuerdo se, se resolvieran por acuerdo. Pues estás 500, quitando 500.000 eh, 500 asuntos, medio ya. millón de asuntos a los jueces. Entonces, eso es uno de los factores que puede después aligerar mucho y que haya... Que, que al final haya tutela judicial efectiva, que es lo que se trata, ¿no? Que es un derecho fundamental y que, lo, que la gente pueda pueda tener una respuesta rápida y sea por la vía de la mediación o del acuerdo previo. Y si no, los juzgados tendrán también mayor seriedad al quitarles todo este porcentaje ¿no? de asuntos
2: Pero y para los abogados, a ver, yo le veo, por supuesto, el beneficio a... a... Yo, como un individuo que tiene un problema, y va a mediar. Pero para los abogados, ahora cambiar, por lo que tú decías, de los hábitos de una vez te entra, que es así en todos los trabajos, cuando te entra una, un problema que necesita una respuesta, claro, ¿no es un poco lata tener ahora que buscar nuevas formas de resolverlo cuando llevas muchos años haciéndolo siempre igual? ¿O realmente le ves el beneficio porque dices, bueno, es que esto eh, va a ser mejor para todos, incluido para mí como profesional?
1: Sí. No, ese, ese, ese es el problema. El problema, el problema de, de, de esto se hizo en Italia y hubo gran oposición de los abogados hace 10 años, hace más ya, hace 12 años en Italia, pero al final ha terminado, eh, eh, ha terminado cambiando. Al final es, es que es muy hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Todo lo que es... es sí, no, no, por eso lo decía. Eso porque... ocurre en, to, en todas partes y entonces hay una costumbre esa, la costumbre de llevarlo directamente a, al juzgado, llevarlo todo a los pleitos. A veces son también los propios clientes, ¿no? Porque la frase está también, que lo diga un juez, ¿no? Yo quiero que lo diga un juez, pues parece que ya... Pero, pero eso contrasta. Yo, eh, otra de las cosas que suelo decir es que cuando dicen hay que convencer a 47 millones de españoles de que es mejor antes de que tenga un conflicto, digo, si solo hace falta convencer a 150.000 españoles, que son los abogados que hay en España. Sí, yeah. Si tú convences a los 150 y porque ellos son los que van a decidir eh, previamente. Esta ley lo que te hace es obligar y, por lo tanto, ya por lo menos, no, no obligar a un acuerdo, sino intentarlo. ¿no? Y ya por lo menos eso te supone que tengas que cambiar los hábitos de trabajo habituales de los despachos. que Eso no quiere decir. Hay muchos abogados que lo intentan, incluso hay abogados. A mí, yo me he encontrado con abogados que me dicen que para ellos el primer fracaso del abogado es llegar a juicio. ¿no? Yeah. O sea, que eso supone también que, que ellos lo intentan, pero, pero no, es, no es lo general. Claro
2: al menos aquí dijiste el número 150.000, es muchísima,
1: ¿no? 154.000 me corrigieron el otro día en una charla que lo dije. Jolín, también hay que ser 150, puntilloso tú. Ah, bueno, son 154. <risa> y bueno, pues me quedé en poco. Porque además, eh, eh,
2: Derecho pasa como periodismo, ¿no? Es una carrera a la que va mucha gente a probar y. Cambia. <ríe> claro, ¿no? cabezazo contra la pared y vuelta a pasar pero ibas a decir algo ahora que te corté no,
0: sí que al final es un cambio cultural muy grande y, y lo que ayuda a la ley es al hacerlo obligatorio a que no te quede otro remedio porque a veces nos enfrentamos a los cambios y no queremos adaptarnos a lo que viene y si no nos queda otro remedio es la forma de claro. introducir algo y probar porque si no se hace como imposible ¿no? si es que, eh, hoy en día tenemos un requisito por ejemplo para determinadas demandas que es eh, hacer una reclamación previa y envías el burofax y te olvidas de esa reclamación y queda como un mero trámite que no has intentado absolutamente nada con la otra parte entonces esto obliga a sentarse un poco y, y exponer qué es lo que está pasando y se ha comprobado en Italia que solamente ese trámite de sentarse a hablar ha mejorado muchísimo eh, la relación y los acuerdos entre las partes. Es que al final eh, España es un país eh, donde tenemos esa cultura del pelear y el yo tengo razón y yo te voy a ganar sí. y aunque me da igual esta sentencia, aunque yo pierda por el camino, mmm, dinero, tiempo, salud y... Ya.
2: A ver, dos cosillas nada más. Lo del burofax suena, tío, a 1920. ¿eh? A mí me toca que mandar sí. a alguno una vez y digo, pero, si es, pero esto, tío... Sí. Bueno, eh... eso es que eres un tipo legal Pues ¿no? bueno, nada. Y luego eh, es muy interesante eso de que no se enseña negociación y yo creo que negociación es lo típico que se podría enseñar desde pequeños. No por sí. nada, ¿eh? sino por una cosa que apuntabas ahora, de aprender a ceder. Porque negociar cuando ganas es muy fácil. Claro. Pero eh, ya no cuando hay un conflicto, sino para no sé si prevención de conflictos o para ser más feliz, ¿sabes? no estar todo el sí. día con esa necesidad asfixiante de tener que ganar a todo y no sé creo que puede ser, son buenas habilidades incluso sí. luego para la vida laboral ¿eh? yo siempre
0: no, no, le digo, para... sí, sí. Se lo digo a Agustín siempre, perdona, que, sí. que, que deberíamos empezar a enseñar cosas sobre mediación o hacer cursos de mediación con niños, sí. para no. que en ellos ya esté eh, la idea de que cuando se enfrentan a un conflicto Existe la vía de la mediación antes de acudir a un juez.
1: Sí, eso, eso fíjate que, que, que yo estuve hace años en Costa Rica, igual hace 20 años en un proyecto que había como consultor internacional, pues te contratan para mejorar la administración de justicia allí y, y, y me fijé que tenían una ley que es del 77 por ahí en Costa Rica que es la ley de resolución alternativa a conflictos y de la paz social. Costa Rica es un país pacifista que no tiene ejército tradicionalmente, sí, sí. que vive mucho. El primer artículo de esa ley, que es una ley de mediación, el primer artículo era que en los colegios, en los eh, consejos escolares o la Dirección General de Educación in, eh, incluirán los programas de los colegios desde la, desde la primera infancia eh, pues métodos de solución de explicación a los niños, de métodos de resolver los conflictos a través de de, de conciliación, de mediación etcétera, eso lo tienen eh, desde hace años implantado y aquí se está haciendo eh, en Murcia se hizo un proyecto eh, eh, hay un proyecto que, que también se hace con los colegios, que aquí en Asturias yo creo que al menos se iba a intentar no sé si al final se llegó a hacer, en Murcia ha tenido mucho éxito eh, se, eh, dentro de la clase se busca un niño que normalmente es el sí. que sea más líder o lo que sea y tal y se le nombra mediador y entonces resuelve eh, los conflictos entre los, entre los alumnos, pero me contaron en Murcia, me contaron que hasta uno, uno de estos niños, que ya se lo tomó más en serio, que resolvió un conflicto entre, entre un alumno y un profesor. <risa> al final... Sí, sí, eso
2: sí que lo hay. ¿eh? Que, oye, por cierto, eh, no podemos dejar pasar alto por alto el hecho de que hay un trabajo que sea ir a Costa Rica. Sí. Hacer de mediador, tío.
1: Yo descubrí Costa Rica gracias a ese trabajo. Que me parecía, y eh, esto que estamos hablando igual de hace 20, 20 y pico años, que no era un sitio turístico por excelencia. O sea, Costa Rica no se le ocurría en aquella época. ¿Pero eh, dónde topaste ese trabajo, tío? En InfoJobs. <risa> No, eso, eso fue una consultaría esto lo encargan a, a, una, a una universidad, a un catedrático de Derecho Procesal, encargan una reforma judicial de, de Costa Rica, entonces lo encargan a consultores extranjeros. Entonces, pues este elige a un juez, a un, a un fiscal, a un secretario judicial, a dos catedráticos, no sé qué. Entonces vas allí, haces empaquetas <ríe> la toalla. <ríe> <ríe> bueno, yo hice, yo hice una guardia con con el juez de guardia de Costa Rica una noche entera que estaba de guardia, porque allí tienen otro sistema. De, de, distinto que el de España, y me fui con él toda la noche. Estuvimos, tuvimos levantamiento de cadáveres, entradas y registros en casas y tal. Y me pasé una noche con él viviéndolo de cerca, porque después tienes que hacer un informe Vaya para serre. corregir, para tal, para ver qué, qué defectos tiene qué tal. Y eso, la Te que juro es...
2: que pensaba que ibas a decir que nos lo. fuimos por ahí, estuvimos tomando algo y tal. Digo, cuando dijiste el levantamiento de cadáver, digo, hostia, no, espérate. Por
1: eso <ríe> el freno que no, hay, no va por ahí. Hay de todo, ¿eh? tiempo también para disfrutarlo, pero Costa Rica me parece un país especial espectacular.
0: Pero Javi, lo que nos reparó es que dijiste que la ley de Costa Rica era de los años 70. Mira cómo estabas aquí.
2: Yeah. Pero y... Ah, es que sí. ahora, ahora tengo pura vida en la cabeza. No sé, ¿qué tal. Podría... Esto podría durar otras dos horas hablando solo de esa parte de tal. Pero no, me queda una última duda que es ¿cómo de eficaz es esto? Quiero decir ¿esto funciona, eh, no funciona y cuando no funciona es eh, directamente al juzgado y ya está, o cómo funciona, digamos. Yo creo que eh, con interrupciones varias para hablar de tal, fuimos cubriendo un poco toda la parte del proceso, pero y esa parte final, o sea, ¿cómo es? O, o se firma, si, bueno, si se firma, entiendo que ya está lo que decís, tiene categoría de. Sí, como si fuera una sentencia de un juez. Sí. Vale, entonces, punto. Ahí, eh, esto es como lo de. El, escoge tu propia aventura. Sí. Se firma, se acabó. Mm. Eh, ¿Cuántas veces se firma? por sí. saber el nivel de efectividad y qué pasa cuando no.
1: Sí, eso depende mucho, bueno, depende de los mediadores en general. Se considera, eh, yo ahora mismo tengo un porcentaje entre el 65-70% de no, acuerdos, que muy muy elevado, es muy sí, elevado. Es sí. muy elevado, te digo, en general, eh, pero ya se considera que un 40% es muy bueno. Incluso se descubrió en Málaga, por ejemplo, en temas de divorcios, se, eh, había un sistema de, interno de los juzgados cuando ya estaba judicializado porque esa es otra opción que no hablamos cuando ya, ya estás en el juzgado el juez puede eh, recomendar a las partes que vayan a mediación y se suspende mientras tanto el procedimiento esa es otra otra vía que no es antes sino cuando ya está en el proceso bueno pues en en Málaga descubrieron que eh, cuando lo derivaban a, a esta mediación venían un 20% de acuerdos entonces les pareció que era poco porcentaje pero después se dieron cuenta que había otro porcentaje de ese 80, que no, no aparecían más por el juzgado, que tal lo, eh, lo, y lo habían resuelto, no por la mediación, sino por como se había abierto el diálogo...
2: Volvía el la muerte. Eh, Entonces, pues, de
1: alguna forma, pues eh, se, había, o se habían seguido negociando, cosas que hasta ese momento no habían hablado... Bueno y, y el caso es que el porcentaje Normalmente estos casos es mayor En Italia pasó algo parecido Pero en Italia en Italia fue por la picaresca italiana Porque eso es muy bueno sí. Eso ya me lo han confirmado dos abogados italianos eh, Ellos eh, la, eh, la, la primera sesión de mediación es gratuita, y después si las dos partes consideran que hay posibilidades, pues entonces hay que pagar al mediador y tal. Entonces el 20% era eso exactamente, el 20% había acuerdo, pero en la mitad de los otros no aparecía más, y era porque los abogados se ponían de acuerdo, decían, vamos a decir que no hay posibilidades de acuerdo y ya lo negociamos nosotros por nuestra cuenta. no ya pasó así, pero, pero tuvo una eficacia, se calcula que en Italia pues puede puede hablarse de un 40, un 50%, que claro, eso es un porcentaje importante, no el 20 oficial que aparece, porque ese es el que, el, el que en la primera sesión pues las partes deciden seguir ¿no? con, con la mediación, pero al final siempre hay datos, datos que son bastante importantes. Cuando la gente se da cuenta, yo lo que, lo que a mí que llevo ya con esto 10 años en mediación, aunque ya como juez hacía también un poco esta labor de conciliación o lo intentaba, lo que me sorprende es que si la gente supiera lo, lo fácil, rápido y... Económico claro. que se puede Y lo que se ahorran, sobre todo como te digo, en estrés y tal eh, Los acuerdos, me parece increíble que No, no eh, es
2: bueno malo del ahorro En salud mental, por llamarlo de alguna no, manera Pero no, no, es no. exactamente eso, eh, porque te, un, Una cosa de estas, yo antes cuando la hablabais Pensaba que si me tocara uff, Claro, es que estás hablando de tu hermano Tu mujer, tu claro, tal, no, no, tu vecino no, eso, 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 Que también es, o sea, un vecino sí. Sí, Es, no, es no. todos los días Claro, el desgaste que eso te puede suponer Y, lo que te, y como que eres muy a malas Eso es para toda la vida, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso hay un caso también de, de, bueno, fuera de Asturias, pero bueno, era un caso de un, unos hermanos, un hermano y una hermana que, que llevaban una empresa familiar, que tenían, bueno, el padre por un problema con el padre tuvieron que hacerse cargo los dos de la empresa y tenían un odio que no se sabía de dónde venía también, y la hermana me decía que los domingos por la noche no dormía solo de pensar que se iba a encontrar el lunes a su hermano en la empresa, pues ¿no? porque encima tenían las oficinas al lado, entonces todo eso te va deteriorando y de hecho ahora yo ahora que me aficioné a los temas estos de, de neurociencia y tal la, esta famosa doctora que, que, que ahora ha escrito eh, Rojas Estapé, que ha escrito sí, bueno, libros, podcast
2: ¿no? número uno en Spotify eso, y en sí, tantas, sí, tantas sí, otras plataformas, y, plataformas y
1: que, bueno, pues yo me he leído los dos libros y al al final te explica que eh, todas las situaciones de estrés lo que crean es una sustancia que es el cortisol, que eso lo que te hace es bajar las defensas y por lo tanto no solo te produce lo, lo que pensamos todos, te puede entrar un estado ansioso, ansioso y depresivo, sino que además al bajarte las defensas te salen a relucir enfermedades genéticas, o sea que ya es otro tema <risa> con lo cual imagínate imagínate por eso, entonces yo digo ¿cómo, cómo una cosa que tú te puedes ahorrar que puedes ganar en salud, que sí, lo puedes resolver te pacíficamente, te metes en un pleito que pueden durar años y, y, y yo también el porcentaje que tengo Probablemente en parte sea como, como fui juez Y cuando cuando un juez les dice No se os ocurra ir Es igual que es un cirujano tío, como iba no ¿sí? a decir como los delanteros
2: ¿eh? <risa> eh, bueno Un gol cada dos partidos Yo tengo un poco más sí, 0, le, le abrimos,
1: Algo por alguna razón Lo estará diciendo que mejor no vayamos a... <risa>
2: <risa> <Yo>. <risa> que, Y bueno Y, y cuando no ah, Ya El se tiempo,
1: va ya queda la, Cuando la... no
0: tienes que Ahora vas a tener que justificar Que lo intentaste pero, ¿y por qué no? Porque eso puede tener unas consecuencias después, ¿no? Por ejemplo, si, si te hacen una oferta en, en, en una mediación que tú no has aceptado y que es sustancialmente eh, igual a la sentencia que has obtenido después en el procedimiento judicial, si tú no la has aceptado, corrígeme, Agustín, eh, te pueden condenar en costas porque has utilizado la justicia cuando podías haber evitado eso, ¿no? Y al final eh, has llegado a una solución que es sustancialmente igual que la que te ofrecía la otra parte en una negociación, una en una mediación.
2: Y con un coste para todos que claro. eh, no se justifica, ¿no? Sí, eso Exacto. con un ejemplo.
1: A lo mejor, eh, te, alguien te reclama... Eh, 100.000 euros ¿no? de, de, un, de un suministro, de lo que sea de material, de lo que sea y, y entonces te ofrecen de decir, mira, yo te ofrezco 95 y te lo pago en los tres próximos meses y tal, y de, no, no, yo quiero los 100.000 y me voy al juzgado y tal, el, el juez le da la razón porque le debía los 100.000 pero en ese momento la otra parte, una vez que ya la sentencia es firme, que hay que sentencia la otra parte puede decir, oiga, yo le había ofrecido 95 y con el plazo de tres meses entonces el juez puede decir, oiga, pues pues mire, eh, eh, usted eh, al estimarle la demanda le tendría que eh, las costas, digamos los gastos suyos de abogada los tendría que pagar la otra parte, pero como usted ha usado indebidamente el servicio público de justicia que es un servicio ya. público, pues eh, eh, la otra parte no va a tener que pagarle los abogados, ¿no? Por haberlo por un poco en resumen con un caso así para que, para que se explique, para que se vea más, más fácil, ¿no? Porque todas las costas es sí. un concepto un poco, un poco complicado. De no, bueno,
2: estaba yo preocupado porque no se entendiera muy bien o fuera muy complejo, pero la verdad que estoy tranquilo, ¿eh? Me lo explicasteis bien, este. si me enteré yo, se enteré. <risa> no, no, no hay problema, se entrará todo no, el mundo. Y el
0: sufrimiento de estar esperando una sentencia a veces, ya no solo lo que dure el procedimiento judicial, la vista del juicio, todo lo que va por el medio, y el estar esperando algo que desconoces totalmente mm. el resultado y aquí casi que lo puedes confeccionar, ¿no? O por lo menos mm, puedes exponer todo lo que te preocupa y lo que tú quieres y te interesa. Que a mí es lo que más me gusta cuando estamos en sesiones de mediación, que al final escuchas a las partes y sabes lo que quieren o por qué sí. tienen un enfado o un conflicto. O sea, tú realmente conoces bastante a fondo eh, los intereses y, y, y las preocupaciones de las partes. Que a veces pasa un procedimiento judicial entero y seguramente no hayan salido a relucir el 80% de las cosas, de las características del conflicto.
2: No, yeah. no y que muchas veces te acercarás tanto que ya lo único que quieres es ganar sí. sin acordarte sí, sí. En O el... que el otro pierda. Ya no, exacto, es, es, exacto. Ya no es ganar, pero sí, que el otro sí. pierda. Terrible. Bueno, todos somos un poco así, que le vamos a hacer. Sí. Que, oye, ¿dónde os podemos encontrar?
0: Es en la calle Marqués de Santa Cruz, número 14, en Ontier. Uh -huh. eh, bueno, el despacho tiene sede en Santander, en Madrid y en Sevilla. Nuestra sede principal ahora está en Londres también. Y bueno, estamos en más de 14 países, en Latinoamérica... Pero vamos, que una simple llamada a ontier
2: o... Sigue siendo obviado.
0: Okay. <ríe> o cruzas el Parque San Francisco y pasas claro, por la puerta, preguntas por Agustín o por Cristina y... Ya. Es el sí. Circus primero.
2: Exacto, <risa> si ves fiesta abajo, no te son como los cantos de sirena. Tú sigues y pregunta. Y vale, pues nada, oye, yo creo que nada más. Muchísimas gracias por venir y muy guapo vuestra movida.
0: Muchas pues gracias, nada, Javier. Muchas gracias. Okay.
2: Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales,
1: arroba, elestudiopod.